0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Et on continue notre série ADN. Pour ceux qui nous suivent maintenant depuis le début de l'année, on a pris cette série vraiment pour revenir au cœur de chaque sujet vraiment qui sont importants pour notre croissance spirituelle et de les approfondir. Et On a déjà vu pas mal de choses et on continue ce matin à parler de la louange, l'ADN de la louange. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la louange On en entend parler, on le fait peut-être de façon un petit peu machinale, mais même si vous êtes dans une autre église, il y a forcément à un moment donné un temps de louange et parfois on pourrait penser que c'est juste ce temps à patienter avant la prédication, donc pendant la louange, on, on peut se permettre d'arriver en retard ou on peut se permettre juste de rêvasser, d'aller sur Internet, d'aller sur Facebook. Euh, parfois, on peut dire oh « bah Attends, moi, la louange, j'aime pas chanter, puis je ne sais pas chanter, donc euh, je ne viens pas là pour faire du, du karaoké et, ou c'est pas mon style de musique. Euh, » Vous voyez, il y a, y a tout, parfois toutes sortes de, de pensées. Euh, c'est moins important, la louange. « Ouais, OK, ça fait partie, mais ce n'est pas mon truc. Euh, c'est juste pour les musiciens euh, et les chanteurs. Euh, » Vous voyez, la louange... C'est une prière qui, chantée avec foi, libère la puissance de Dieu et sa victoire dans mes combats. Et ça, c'est la bonne perspective biblique de la louange. Et on passe complètement à côté de ce qu'est la louange quand euh, on n'est pas dans cette attitude de foi, peu importe dans la façon dont on le chante, peu importe, j'ai envie de dire, de la qualité dans laquelle on veut le chanter, mais c'est la foi. Et c'est pour ça qu'on fait attention, en tout cas, je fais attention aux paroles qu'on chante, aux chants qu'on choisit aussi en, en, en raison de la saison de l'Église, parce que euh, ce qu'on chante s'imprègne aussi dans nos cœurs, s'imprègne dans nos pensées. Alors après, il y a toujours des débats sur tel mot, pas tel mot. Euh, quand vous étudiez les psaumes, il y a beaucoup de, 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 de chants qu'on ne pourrait pas chanter comme ça parce qu'ils euh, utilisent, ils utilisent beaucoup de symboles, beaucoup de poèmes. Mais il ne faut pas se prendre la tête jusque-là, le, le, le principe de la louange, c'est de chanter des doctrines qui soient justes et qui glorifient Jésus. Et une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de dire, on a, quelque part, on a tout dit. Donc ce matin, on va voir vraiment l'ADN de la louange. Et je prie qu'on puisse vraiment rentrer avec l'Église, avec ceux qui nous suivent aussi, mais rentrer avec chacun d'entre vous dans une nouvelle dimension de la louange. Euh, passer peut-être de plus en plus de simplement de spectateurs à acteurs, de, de devenir des, des louangeurs, parce que ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs. Ce que Dieu recherche, c'est des louangeurs. Donc, euh, si vous n'avez pas votre cœur qui est porté à l'adoration de Dieu, c'est que forcément, il est porté à l'adoration d'autres choses. Donc, on va voir ce matin... Un texte un peu long, donc je vais juste le, euh, le, le, le lire et vous allez pouvoir le suivre. Venez aussi avec vos bibles, c'est dans 2 Chroniques, euh, chapitre 20. On va lire euh, une bonne partie de ce chapitre. Et en fait, on va regarder à la vie de Josaphat. Et on va voir comment lui, à travers la puissance de la louange, euh, ils ont pu faire face aux dangers, face aux menaces, face aux épreuves. Donc 2 Chroniques, chapitre 20, 20 verset 1. « Après cela... Les Moabites et les Ammonites, accompagnés de, Ma de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On voit la situation, il y a une situation de pression, une, situ une situation de conflit, une situation de guerre. Donc on va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsatson Tamar, c'est-à-dire à Engidi. Josaphat eut peur et décida de s'enfuir. Non. Josaphat eut peur et décida de chercher l'éternel. Wow. Comment on réagit face à nos peurs Comment on réagit face aux épreuves Et voici ce qu'il va proclamer. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Les judéens se rassemblèrent pour supplier l'éternel. Il nous a même dit que c'est même de toutes les villes de Judas que l'on vint pour chercher l'éternel. Alors, rapidement, Josaphat, c'est le quatrième roi. Là, on est environ euh, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il fait partie des bons rois. Parce que quand vous étudiez aussi le leadership dans la Bible, c'est-à-dire quand vous étudiez l'influence des rois, de ceux qui étaient euh, en position de leadership, vous pouvez voir qu'il y avait des bons rois et des mauvais rois. Et en fait, euh, à un moment donné, ce, le, le, Israël a été divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et lui, il va devenir euh, roi à l'âge de 35 ans et il va régner 25 ans. Mais ça va être un bon roi. Et en fait, sur 20 rois, il y en a juste 4 qui, selon Dieu, sont considérés comme bons. Et voici le, un petit peu le, le, ce que Dieu va dire de ce roi. « Il marcha sur la voie de son père, Asa, et il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Je crois qu'en tant que responsable dans ta vie, en tant que père, en tant que mère, en tant que simplement jeune adulte, en tant que personne qui a simplement de l'influence autour de toi, nous devons avoir ce témoignage. Nous pouvons avoir ce témoignage d'être reconnus de Dieu comme ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Et pour moi, c'est meilleur, la meilleure définition du succès de dire « cet homme, cette femme, ce jeune, euh, cette personne, je la trouve droit à mes yeux ». Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, encore une fois. Ça veut dire qu'on on, on recherche Dieu, on veut diriger notre cœur, on veut diriger euh, nos entreprises, nos familles, on veut diriger euh, toute notre vie selon les principes de Dieu. Et Josaphat, en fait, quand vous regardez, ça a été un grand réformateur. Il a mis en principe euh, plein de choses pour changer la culture de son époque. qui, Si vous lisez entre les lignes, Israël était vraiment tombé dans l'idolâtrie. Donc, il s'était éloigné de Dieu. Et Josaphat, pour rattraper tout cela, il va lancer un programme national d'éducation religieuse. C'est dans la Bible la première fois où on voit que littéralement, il y a un programme d'éducation religieuse qui est lancé. Moi, je me réjouis qu'à Cheneuve, on a une école chrétienne et qu'on puisse mettre nos enfants aussi dans... dans dans un endroit où euh, ils vont être enseignés des choses qu'ils doivent savoir, mais aussi encadrés avec des valeurs bibliques. Et euh, ça, ça fait partie des réformes qui sont encore possibles à mettre euh, en place. Il va structurer juridiquement le royaume et il va rapprocher le peuple de Dieu à travers la prière, le jeûne, la louange, l'adoration. Et il va nettoyer le peuple, la ville de toutes les idoles. Selon Dieu, en tout cas, c'était un bon roi alors pourquoi cette guerre pourquoi, cette, euh, pourquoi un bon roi comme ça tout à coup devrait euh, subir une guerre et le peuple devrait être en danger parce que si vous lisez un petit peu en, avant, en arrière au chapitre 18, il a fait des mauvais choix et vous savez que nos choix vos choix ont des conséquences et souvent on blâme à droite on blâme à gauche mais nous, nous sommes responsables de certains de nos choix bien sûr il y a des choix parfois qui nous sont imposés et euh, euh, on, on les subit mais la plupart du temps on a des choix et notamment envers Dieu vous êtes libre de venir ce matin, vous êtes libre de nous suivre sur Internet, vous êtes libre de lire la Bible quand vous voulez, où vous voulez, il n'y a personne qui va venir vous fliquer, vous êtes libre de louer Dieu. Et ici, Josaphat, qui était un bon roi, il va se laisser embobiner par un autre roi, le roi du Nord, Akab, qui va en fait lui proposer une alliance. Mais ce roi n'était justement pas un bon roi, il ne craignait pas Dieu. Et en fait, une prophétie avait été donnée pour dire « vous ne devrez pas attaquer telle région ». Qui était la série. Mais ce roi Acab voulait absolument ouvrir son, son influence, et il va embobiner ce roi Josaphat. Et Josaphat va désobéir à la prophétie, et il va désobéir à Dieu. Vous savez, parfois, par le relationnel, par l'amitié, par euh, par même la pression, on peut désobéir à Dieu, être un bon chrétien, un bon croyant, et se retrouver dans des situations, de dire mais je pensais pas que ça allait m'amener jusque là. Mais la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière. Et c'est ce que finalement Josaphat va faire. Il va se rendre compte qu'il a fait une bourde parce qu'en désobéissant à Dieu, Dieu va enlever la protection de son peuple. Et il va rendre ce, cette région vulnérable auprès des trois grandes régions qui voulaient les envahir. En fait, les ennemis étaient juste à 45 kilomètres de leur royaume. Mais comme euh, ils ont eu peur, ils ont, comme ils ont désobéi, il a peur, mais il a gardé les bons principes bibliques. Et j'aimerais vous dire que quand on désobéit, euh, il ne faut pas longtemps pour qu'on fuit la présence de Dieu. C'est depuis Adam et Ève, ils ont désobéi, ils ont fui la présence de Dieu. Euh, c'est vous, c'est moi, on désobéit, on se trompe et tout de suite, euh, on a peur de Dieu. Tout de suite, on se dit, bah, ça y est, je suis un mauvais chrétien, ça y est, euh, il y a les pires choses qui vont m'arriver. Non, tu peux toujours revenir en arrière. Et ici, c'est pour ça qu'il dit il a eu peur parce qu'il était dans la culpabilité, il était dans l'angoisse, mais il va... Mettre en place la louange et la prière. Et il va carrément aller plus loin parce qu'il va convoquer carrément toute la nation. Imaginez si nous, à notre échelle, et on le fait déjà, on le fait une fois par an, on, on, on convoque l'église pour un jeûne annuel. On l'a fait aussi quand c'était encore possible de faire des sessions de, de, de prière. Mais parce que c'est des principes qui sont bibliques et qui emmènent, et qui vous emmènent, qui nous emmènent à avoir des percées spirituelles. En ce moment, vous êtes peut-être à un point spirituel. Et ce qui bloque votre prochaine étape, c'est simplement cette percée dans la prière, cette percée dans la louange, cette percée dans sa présence. Et ça, on le voit face au combat, face aux difficultés, que ce soit dans la famille, dans les finances relationnelles, que ce soit un combat spirituel, euh, mais par nos propres erreurs. On peut être la source de nos pires erreurs, Combat, parce que on a fait des mauvaises, on a pris des mauvaises décisions. Mais il y a aussi le, le lion qui, le, le diable qui rôde comme un lion rugissant. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle que dans 2 Corinthiens 10-4, il dit En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Wow. Et ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix. La forteresse du péché, la forteresse de, euh, de l'iniquité, la forteresse euh, du manque de pardon, la forteresse de, ce, de cette relation qui était coupée avec Dieu. Eh bien, Jésus a vaincu cette forteresse. Mais je crois qu aussi que dans nos combats de tous les jours, dans vos combats de tous les jours, vous pouvez aller plus loin cette année en pratiquant la puissance de la prière, la puissance de la louange qui sont des armes spirituelles. Et pour ceux qui le savent, euh, souvent, moi, j'aime faire des euh, « des prayer walking », c'est-à-dire de marcher en priant. Et d'ailleurs, on l'a fait aussi dans cette ville. Euh, avant d'emménager ici, euh, on, on marchait même jusqu'ici. Jusqu on priait parce qu'on disait « ce lieu, euh, on, veut, on veut bénir ce lieu ». On avait prié aussi pour un autre lieu. Euh, je crois que c'est important d'avoir des bonnes routines dans la vie chrétienne. Et la prière, c'est s'il si y a un sondage chrétien qui, est, qui serait fait, et si tout le monde serait honnête, on verrait que c'est la partie qui est la plus délaissée. Parce que ce n'est pas facile de prier, surtout quand c'est dans le combat, surtout quand c'est dur, surtout quand euh, on est dans les épreuves, mais surtout dans nos combats aussi spirituels. Et ici, on va écouter le témoignage d'un pasteur qui, lui, était dans un autre combat, mais qui a un combat aussi euh, que certains peuvent vivre, qui avait certaines addictions, mais qui, par la puissance du jeûne et de la prière, a vaincu. Tu peux passer la vidéo, s'il te plaît.
1: God really delivered me from a sexual addiction. I was addicted to pornography, um, and that started as a young man. And after getting saved in 1979, I thought that it would immediately go away, but it didn't. So then I went to the ministry in 1982, and it just continued. I actually opened up and shared with a worldwide known minister in 1984 and I asked him I said uh, you know can you help me I know you can I know the Word of God says that you, you can pray for me and I believe I'll be you know set free and he prayed for me and nothing happened and uh, so it was nine months later in May 2nd of 1986 that I went on a four day fast I was in a man's condominium and on this fourth day of that fast May the 6 1985 I was completely delivered. From that sexual addiction. And I've walked in that freedom and I'm free today. Well, worldly sorrow is when the focus of your sorrow is what's going to happen to me? What's going to be the consequence of my sin? What will my sin cost me? Will I be judged? The whole focus is me. Godly sorrow, the focus is on Him. I've hurt the heart of the one I love. So when I The Lord showed me when I opened up with that national international known minister. He said you were concerned it was going to keep you from the ministry I called you to. The focus was you. He said when you went on the fast in 1985, he said the complete total focus was God. I am so fed up with hurting the heart, your heart, the heart of the one I love.
0: You see, addict sexuellement. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il était focalisé sur ses problèmes. Il était focalisé sur lui. Et, et, et souvent, c'est ce qu'on entend. On entend « mais euh, voici tous mes problèmes et voici la liste ». Et il a eu le déclic quand il s'est recentré sur Dieu. Et c'est pour ça que la louange elle est importante, parce que la louange, elle nous permet de nous centrer sur Dieu. Et c'est pour ça que depuis le début qu'on a implanté cette Église, et maintenant ça fait quand même quelques années, on, on vous incite aussi dans la louange à peut-être... Pourquoi on ferme les yeux Parce que ça nous aide à nous concentrer. Pourquoi on lève les mains Parce que ça veut simplement dire, « Seigneur, euh, je, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. » C'est, Je veux changer le focus, parfois de se, de se sortir de cet égocentrisme, de ce narcissisme pour dire, « Seigneur, mais toi tu as payé le prix. » Et, euh, et je crois que c'est ce qu'on va continuer de voir ce matin avec Josaphat qui a eu cette situation où il aurait pu rester si focalisé sur son problème. Il a dit non, on va proclamer un jeûne, on va prier, on va louer, on va se centrer sur Dieu. Et je crois qu'ici, 100% de vos problèmes, 100%, vous m'écoutez, hein, seraient résolus si déjà cette semaine, même cet après-midi, vous preniez peut-être 5, 10, 15, 20 minutes de prière, seul à seul avec Dieu, vous laissez Netflix, vous laissez les, 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 tout ce que vous voulez, et vous recherchez Dieu sincèrement. Parce que vous allez voir que Dieu va vous donner sa perspective. Vous aurez peut-être encore les problèmes, mais vous aurez sa perspective. Focalisez-vous sur Jésus. Alors, on va continuer ce chapitre dans deux chroniques, on est toujours au chapitre 20 à partir du verset 5, on va lire une dizaine de versets. Voici ce qui se passe. Ensuite, il y a le constat. Et donc, on en est là où il y a cette guerre qui arrive. Et puis, il y a Josaphat qui a, qui a emmené ce peuple dans la prière. Josaphat, se tint debout au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance Toi à qui personne ne peut résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. Ils l'ont habité et ils y ont construit un sanctuaire, le tabernacle, en l'honneur de ton nom en disant « Si un malheur nous attend, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, écoutez bien, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras, tu nous sauveras. »« Voici maintenant, et là il cite tous les ennemis, les Ammonites, les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer dans leur territoire quand ils venaient d'Égypte et, en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Mais les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais écoutez bien la fin. Mais nos yeux sont sur toi. Comment affronter les combats Très rapidement. Première chose, prie. Et souvent, quand on a ce temps de prière aussi, le, le, avant, avant le culte, euh, je vous incite à prier. Peut-être parce que des fois, on est timide, on n'ose pas prier à voix haute, mais la prière doit aussi se vocaliser. Il faut pouvoir prier. Prie, apprends à prier. Demande de prier peut-être avec d'autres personnes si tu as besoin de grandir dans ça. Tu n'as pas de honte à demander à apprendre à prier puisque même les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Prie au lieu de te plaindre. Prie au lieu de fuir. Prie à genoux dans la présence de Dieu. Deuxième chose, déclare les attributs de Dieu. Vous savez, souvent, on pourrait poser la question et je pourrais vous la poser et répondre à votre tête, Mais qui est Dieu pour toi en fait il y en a, ils pourront dire bah, « Pour moi, c'est le bon berger. Pour moi, c'est la source de ma joie. » Puis il y en a d'autres qui vont rester là ils vont rester muets. « Qui est Dieu pour toi ?» Et là, il va dire bah, « Dieu, c'est celui qui détient la force et la puissance. » À qui personne ne peut résister. Voyez les convictions qui sont bibliques. Il ne dit pas quelque chose d'incroyable, mais ça vient toucher nos convictions. Et parfois, on doit être ce reflet de « qui est Dieu pour toi ?» Et on se retrouve comme désemparé parce que finalement, on est loin de savoir qui est Dieu pour nous. Donc Dieu est ton secours. Si tu es tombé, Dieu est celui qui va te relever. Si tu si t'es trompé, Dieu va te rattraper. Mais déclare-le dans ta situation. Troisième chose, crois que Dieu va te répondre. Nous crierons à toi du fond de nos détresses. Tu nous écouteras et tu nous sauveras. Vous savez, ça change... Toute la perspective de votre vie chrétienne si vous, croyez, ou si vous croyez que Dieu vous entend et que Dieu vous répond. Peu importe le délai de la réponse, mais par pitié, que ce soit vraiment quelque chose d'ancré, ça. Soyez sûr que Dieu vous entend et soyez sûr que Dieu vous répond, même si la réponse tarde à venir. Accrochez-vous. Comment Dieu, qui a donné son Fils unique, qui a donné ce qu'il avait de plus cher, pour toi, pour qu'il puisse t'entendre, te dirait « Ben non, comme c'est toi, toi je t'entends pas quand tu pries ».« Dieu t'entend dans tes prières, dans tes gémissements, dans tout ce que tu veux. Dieu t'entend et Dieu t'écoute et Dieu veut te sauver. »« pardon. Fixez nos yeux sur la solution et non sur les circonstances. On est sans force, mais nos yeux sont sur toi. » Hébreu 12, 2 « Gardons les yeux fixés sur Jésus. » Donc pour ce premier point, ne sous-estimez pas la puissance de la louange. Pas simplement le, le dimanche à l'église, mais dans votre voiture, chez vous. Alimentez-vous d'une bonne nourriture spirituelle. Alimentez-vous de, de, de chants qui sont inspirés. Vous savez que le diable a utilisé ça pour envahir nos ondes radio, pour envahir nos CD, pour envahir euh, le monde. Alors pas tous les chants, et on ne va pas tomber dans l'extrême, pas tout ce que vous écoutez qui n'est pas chrétien est diabolique, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup d'artistes qui ont fait des, des choses incroyables spirituellement, qui à travers leur musique, qui paraissent comme ça anodines, véhiculent des messages incroyables. Et je pense en citer une, mais une qui a un accent assez fort, qui a complètement vrillé. Et quand vous regardez, une qui est connue euh, mondialement, euh, quand vous regardez les messages subliminaux dans ces clips, et comment cette femme a complètement vrillé et combien encore les gens sont là à courir derrière et à, 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 à l'adorer comme une idole. Faites attention à ce que vous écoutez, faites attention parce que ça, c'est de la louange et ça vient polluer votre esprit et vous ne vous rendez pas compte pourquoi après vous êtes hermétique à la présence de Dieu, pourquoi vous êtes hermétique à la parole de Dieu, parce que ce qu'on entend, ça a été pollué. Vous savez, aujourd'hui, je travaille dans le filtre, filtration euh, dans l'industrie et le principe de la filtration, c'est de maintenir les polluants pour que euh, la machine continue de bien tourner. Et à chaque fois, ça me fait penser euh, à un parallèle spirituel. Parce que tout, nous, on est, on, est comme, euh, ce, on est ce temple. Le Saint-Esprit se filtre autour de nous et on reçoit plein d'informations de l'extérieur. Et quand on laisse le Saint-Esprit filtrer tout ce qui vient là l'intérieur, on dit ben, « je veux juste garder ce qui vient de la parole de Dieu, je veux juste regarder ce qui vient de toi », et ben, le Saint-Esprit nous, nous dépollue et le temple reste propre. Vous voyez donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la louange change ta vision. Deux chroniques, on continue dans le chronique chapitre 20, on est au verset 13. « Tous les judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur ja fils de Zacharie et descendant de Benaja. Jeiel et Matania. C'était un Lévite, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui conduisait la louange, un descendant d'Azaph. Et Jazael dit Soyez attentifs, vous tous, judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Wow. C'est bon de se rappeler que dans nos combats de tous les jours, Dieu combat pour nous. D'ailleurs, la victoire est déjà acquise par Christ à la croix. Et il faut vraiment se le rappeler, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer, l'éternel sera avec vous. Vous voyez, en fait, quand vous regardez au prénom de Jassaziel, ça veut dire Dieu voit. Cet homme, il nous a dit qu'il a été rempli de l'esprit et il a donné une parole d'encouragement. Mais littéralement, il portait dans son identité Dieu voit. C'est-à-dire que lui, il avait déjà dans son identité quelque chose que le Saint-Esprit pouvait ranimer, c'est qu'il avait la capacité de voir comme Dieu voit. C'est ce que Dieu fait en nous donnant le Saint-Esprit. Il, il te donne la capacité de voir et de gérer tes événements à la lumière de la, de la parole de Dieu, à la lumière de Dieu, et de dire bah, finalement, il nie pas les circonstances, il nie pas le fait que ça va être très compliqué, mais il a la perspective de Dieu. Et Dieu change ta vision dans tes circonstances. Dieu change ta vision même durant euh, ce, ce temps qui est complètement euh, alarmant, qui est complètement paniquant. Dieu veut te dire, je veux que tu puisses regarder ces, 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 ces moments, ces instants avec la perspective de Dieu. J'assasiel, Dieu voit. Troisième point, la louange est expressive. Là, on est au verset 18. Josaphat s'inclina, le visage contre terre. Et tous les judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. La louange est expressive. Il suffit d'un petit peu voyager pour voir comment les gens sont expressifs. Et puis même, il ne suffit pas de voyager, il suffit d'aller à un concert. Il suffit de, même de vous voir, vous, dans votre salon, sur votre musique préférée. Vous allez être super expressifs. Et puis devant Dieu, on vient comme si... Euh, euh, pourtant, on ne se dit pas religieux. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez les évangéliques, parce qu'on dit « Ah non, nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. » Mais parfois, on est hyper religieux. Et vous savez, la religion, c'est quoi C'est quand le rituel prend la place du spirituel. Le rituel, c'est quoi ben, C'est simplement d'avoir des rites dans nos vies. On se dit bah « voilà, je suis, je suis chrétien parce que j'ai tel rite, tel rite, tel rite. » Mais en fait, il n'y a plus de vie dedans. Quand le rituel prend la part sur le spirituel, alors on devient religieux. Ici, ils se sont inclinés, le visage contre terre. Ils sont tombés à genoux pour l'adorer, ils se sont levés pour le louer, et ils ont loué d'une voix très forte. Les louanges est expressive. Nous sommes créés pour être expressifs. Il y a tellement de créativité dans chacun d'entre vous, et moi, mon cœur, à travers, euh, à travers euh, ce que Dieu vous a donné, c'est de pouvoir libérer aussi cette créativité. Pour moi, mon plus grand, ce qui me donne le plus de joie, c'est quand je vois les gens rentrer et libérer leur créativité, et rentrer dans le rappel. Wow, C'est génial, il y a ce potentiel en lui, il libère cette créativité pour la gloire de Dieu. Quatrième point, la louange brise l'intimidation. Deux chroniques 20-20. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. »« Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. » Puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Alors, il faut un petit peu s'imaginer cette situation. Ils partent à la guerre et l'idée du leader, c'est de mettre devant l'armée un groupe de louanges. Ben « Vous les musiciens, vous allez aller devant l'armée, c'est vous qui allez ouvrir le combat, avec les guitares, avec tous les instruments que vous voulez, et vous n'allez pas, pas faire des imprécations. Vous allez dire, oui, l'éternel est bon. » Complètement à l'opposé de ce que vous et moi, on aurait pensé faire en, en, en état de crise. En fait, ils sont dans un, dans un, dans un, en train de jouer leur vie, et leur leader leur dit à deux fois, à deux reprises, « Ayez confiance. »« Ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu, ayez confiance aux prophètes. » pour ça qu'il le dit deux fois. Il dit « Voilà comment on va, on va s'organiser. On va mettre devant les louangeurs et les louangeurs, ils vont dire simplement « Dieu est bon. » Vous voyez, quand, quand je vois dans, dans, dans l'état parfois dans lequel on se met euh, face aux crises, face aux angoisses, face à, à tout ce qui nous entoure, et parfois, il suffit juste de venir dans la présence de Dieu et de se rappeler qui est Dieu. Dire Seigneur, je vais mettre pause un peu là sur tout ça, je vais prendre un temps pour t'adorer et dire Seigneur, tu es bon. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends pas l'injustice, je ne comprends pas euh, tout ce qui se passe, mais je veux déclarer qui tu es et je vais louer Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Imaginez cette armée, imaginez les, les ennemis en face, Je dis, mais c'est quoi cette équipe Eux, ils devaient être armés à fond et ils voient des gars arriver en train de chanter. Ils sont complètement tarés les gars, là. on va les, on va les éliminer. Et parfois, le monde, c'est ce qu'il peut avoir pensé de l'Église ou les gens séculiers, on veut dire ceux qui Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites le dimanche matin à chanter comme ça Ou qu'est-ce que tu fais toi dans la voiture à être tout le temps rayonnant à chanter tu... Tu... tu vois pas la situation dans laquelle on est Est-ce que tu es dans le déni Est-ce que dit, non, je célébrerai l'Éternel en tout temps. Et ça dégage l'atmosphère et ça apporte la puissance, ça apporte littéralement la, la louange vient briser l'intimidation. Et alors que les louangeurs commencent à chanter, bah, le peuple commence à se revigorer. Et il se demande qu'est-ce qui va se passer quand même. Et finalement, c'est Dieu qui va faire la suite. Cinquième et dernier point, la louange apporte la victoire. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, écoutez bien, l'Éternel, c'est lui qui plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse. En fait, ils se sont entretués, les ennemis. Il y a eu de la confusion, un esprit de confusion, où en face de la louange, l'atmosphère a changé et l'ennemi s'est pris, en, en fait, pris dans son propre piège. Et en fait, les gens, ils ont eu besoin de rien faire, le peuple de Dieu. et Ils ont eu la victoire comme ça. Et il nous est dit au verset 29, « La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent... » Pas que Josaphat avait combattu, mais que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Vous voyez, le témoignage que vous êtes dans votre famille est bien plus fort et bien plus puissant que ce que vous pouvez imaginer. Parce que les gens voient à travers votre vie que Dieu vous ouvre des portes, que Dieu vous bénit, qu'ils voient que Dieu vous donne du travail, que Dieu vous réoriente, que Dieu vient à votre secours. Ils disent « mais c'est incroyable, j'ai l'impression que tu retombes tout le temps sur tes pattes ». Non, je donne la gloire à Dieu. C'est Dieu qui veille sur ma vie. C'est Dieu qui permet que... C'est lui qui combat pour moi et c'est lui qui vient ouvrir euh, les portes que j'ai besoin qu'elles soient ouvertes. C'est lui qui vient fermer celles qui doivent être fermées. C'est pour ça que c'est important de prendre des temps de louange. Mais quand je parle de louange, ce n'est pas juste de chanter. C'est des temps de, de connexion en un à un avec Dieu, des temps où vous apprenez à prier, où vous êtes seul dans votre chambre. Vous savez, qu'est-ce qu qu que vous dites à des gens qui ne sont pas chrétiens pour qu'ils rencontrent Jésus On leur dit, ben... Quelque chose que peut-être vous faites même plus. « bah, Va dans ta chambre et puis si Dieu existe, quand tu vas le prier, bah, Dieu va se révéler à toi. » Parce que ça, on le fait au début de notre conversion. On est là, on dit « Mais on, on veut tellement savoir plus de Dieu. On vient là, on prend des notes, on est passionné. » C'est comme si... Et puis tout à coup, on tombe dans le rituel. Et notre vie spirituelle, finalement, elle perd cette saveur, elle perd cette puissance. Et, et, alors que c'est possible de rester passionné de Dieu même dans les combats, même dans les difficultés, par la puissance de la louange. Dernier point, en fait, j'avais oublié un point, mais c'est le plus important. C'est la puissance de la louange dans la vallée. Au verset 26, « Le quatrième jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka, et ils y bénirent l'Éternel. » C'est pourquoi ils appelaient cet endroit « vallée de Beraka », nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. « Tous les hommes de Juda de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux, à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son, encore une fois, des luttes, des harpes et des trompettes. Ils sont rentrés avec un concert de louanges. Vous voyez, l'Éternel les avait remplis de, de joie en les délivrant de leurs ennemis. Le témoignage qu'on a entendu là, qu'un témoignage poignant, j'ai fait exprès de, de prendre un témoignage poignant, pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, peut-être vous connaissez Genebivir, qui a fait des super livres. Et quand j'ai vu son témoignage, moi, je suis tombé de 25 étages, parce que je ne savais pas qu'il euh, qu'il avait dû passer par cette, euh, cette délivrance-là. Mais dans son témoignage, on sent qu'il est libéré et qu'il est joyeux. On sent que c'est. Et pas simplement parce qu'il est pasteur, parce qu'il faut quand même hyper, être hyper vulnérable pour raconter ça sur sa vie. Et il a dit Je suis allé, au, je suis allé vers un ministère international, je suis allé chercher la solution chez l'homme. Il a prié pour moi, rien ne s'est passé. Parce que Dieu était en train de lui apprendre que c'est toi et toi seul avec Dieu qui as les clés pour faire avancer ta vie personnelle. Bien sûr, il faut être entouré, il faut être enseigné, mais mon point est que tu ne peux pas aller demander de l'aide si toi-même, tu n'es pas allé dans ce lieu secret. Et c'est ce qui se passe ici. Ils sont dans la vallée. Après la bataille, en fait, ils l'ont appelé « Beraka » parce que ça veut dire « la vallée de la reconnaissance ». On sait que pourtant, les vallées, souvent, ça représente souvent le combat, la mort, etc. Comme David, il dit « Quand je marche dans, de, dans la vallée de l'ombre de la mort », mais eux, ils ont la perspective de Dieu. Il dit :« On est dans la vallée, mais on va être reconnaissant. On va pas se faire voler notre victoire. » Et ils sont repartis avec la reconnaissance. Je crois que la louange, la reconnaissance, ça peut être des synonymes. La, le, la gratitude, le fait de simplement, comme on l'a chanté ce matin, « Mais Seigneur, tu as tout donné, et, et moi je suis là. Peut-être j'ai passé une semaine épouvantable, mais je veux juste me recentrer sur Toi, Seigneur, et croire. Que quand je peux te prier, croire que quand je te prie, tu m'écoutes, croire que tu es mon Dieu, mon Sauveur, et t'apporter simplement ma reconnaissance. Je ne sais pas quelles sont les vallées que vous traversez en ce moment. C'est peut-être la fatigue spirituelle, justement, qui peut être légitime. Peut-être sous le coup des accusations, peut-être c'est aussi la solitude qui est dure pour vous, la frustration, etc. On va vous encourager, on va, on va prier pour vous et on prie pour vous. Mais si vous voulez vraiment du changement, priez, louez, adorez dans ce lieu secret. Faites-le même une minute, faites-le même si vous êtes sous la douche, mais, mais faites-le aussi intentionnellement. Reprenez peut-être ce temps où vous preniez des notes et, et soulignez quelques versets. Punaise, ça prend 15 minutes peut-être par jour. Et vous allez voir. Tout à coup, vos difficultés, vous aurez une nouvelle perspective. Vous allez avoir cet esprit de reconnaissance et même dans la vallée, eh bien, vous allez garder cette joie, cette force. Pas nier, mais s'appuyer sur celui qui nous sauve. On va terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne.